0: durch effizientes Training. Wir gehen heute der Frage auf den Weg, warum dein Training dich positiv auf dein Sexleben auslösen kann und wie du das Ganze am effizientesten gestaltet. Herzlich Willkommen bei Pumpen, Poppen, Pizza, dein Podcast, bei dem der Name Programm ist. Ich verrate euch heute nicht nur, wie ihr euer Sexleben durch intensives und effizientes Training verbessern könnt, nein, ich verrate euch auch noch, welche Muskelgruppen die Mädels und Typen haben geilsten finden und gebe euch natürlich auch gleichzeitig ein paar Tipps mit auf dem Weg, welche Übungen ihr dafür machen könnt, um genau diese Muskelgruppen gezielt zu trainieren. Aber ihr wisst Bescheid, wir widmen uns erstmal Kategorie Nummer 1, dem Training und wie man effizient trainiert. Effektives Training bedeutet Muskeln bekommen, Doch ist das mehr als einfach nur das Gym rennen, ein paar Handeln bewegen und Larifari vor sich hin trainieren, nein, effektives Training bedarf auch etwas Planung. Und vor allem ist die Grundvoraussetzung für effektives Training, dass ihr wisst, wie euer Körper funktioniert. Sollt ihr es noch nicht wissen, Schritt zurück, Folge 2 abchecken, da gehe ich darauf ein, wie ihr euren Körper kennenlernt und wie ihr vor allem eure individuelle Belastungsgrenze kennenlernt, um im Training effizienter zu sein. Das Thema Ermüdung ist im Kraftsport oder im Bodybuilding extrem wichtig, denn wir haben zwei unterschiedliche Muskelfasertypen, die Typ 1 und die Typ 2 Muskelfasern, die sich unterschiedlich auf das Muskelwachstum auswirken. Natürlich ist es so, dass wir im Training generell einfach intensiv trainieren müssen, aber was bedeutet denn intensiv? Was bedeutet denn überhaupt Ermüdung und wie haben wir davon einen Erford für den Muskelaufbau? Jeder kennt das Gefühl, wenn man im Training so einen richtig geilen Pump hat und spürt den Muskel total gut und von Wiederholung zu Wiederholung merkt man aber auch, wie die Energie schwindet. Das ist im Prinzip die Ermüdung. Und wie wir die Ermüdung nutzen, um Muskeln aufzubauen, das ist, ich sag mal so, relativ einfach. Wir gehen mal kurz Science-Base auf die ganze Geschichte ein und werden auch in dem Kontext die Pausenzeiten ansprechen und werden dann versuchen, daraus uns einen Mehrwert zu bieten, wie man im Prinzip seine Pausenzeiten richtig gestaltet und wie man sein Training effizient aufbaut. Wie vorhin kurz erwähnt, haben wir zwei unterschiedliche Typen von Muskelfasern. Die Typ 1 und die Typ 2 Muskelfasern. Die Typ 1 Muskelfasern sind die, die von Anfang an arbeiten. Natürlich sind auch die Muskelfasern, also die Typ 2 Muskelfasern, auch, ich sag mal, von Anfang an dabei. Allerdings setzen die Typ-2-Muskelfasern, die essentiell für unser Muskelwachstum verantwortlich sind, erst ab, ich sag mal, dem Bereich ein, an dem wir anfangen, müde zu werden, also in Richtung Versagen, Muskelversagen. Es gibt jetzt zwei Varianten, wie wir diese Typ-2-Fasern am effektivsten aktivieren, und zwar Variante 1, die ich allerdings ein bisschen, ich sag mal, kritischer sehe, ist, von Anfang an mit schwerem Gewicht zu arbeiten, also an einem Wiederholungsbereich, von im Bodybuilding 5 bis 8 Wiederholungen. Da ist natürlich dann der Punkt, dass das ZNS direkt von Anfang an schwer arbeitet. Die Typ 2 Muskelfasern sind aktiviert, weil ihr direkt schweres Gewicht habt. Kontrast natürlich allerdings, ihr habt ein hohes Gewicht, was sich vielleicht letztendlich negativ auf eure Gelenke auswirkt und natürlich auch auf die Technik. Deswegen empfehle ich eher die Strategie, um die Typ 2-Muskelfasern gezielt zu aktivieren, eher das Muskelversagen mit hohen Wiederholungszahlen. Also Einfach, dass ich trainiere auf Pump und habe so ein gutes Muskelgefühl und so einen starken Pump, dass die Muskeln gezielt ermüden. Weil das Ding ist, wenn wir dieses Gefühl von Ermüdung haben, dann haben wir eine volle Muskelfaserrekrutierung. Das bedeutet, alle Muskelfasern sind aktiviert und wollen dann natürlich sich fürs nächste Training an die Belastung anpassen. So kann man natürlich sein Training individuell gestalten. Also, die einen sind vielleicht eher ein Fan davon, etwas schwerer zu trainieren. Also, Tendenz. Wiederholungsbereich 5 bis 8 Wiederholungen, um diese Muskelfasern Typ 2 eher zu aktivieren. Die anderen sagen, ja, hm, ich trainiere ja im hohen Wiederholungsbereich, um im Endeffekt diese volle Faserkritierung zu haben. Allerdings muss man hier natürlich auch die Pausenzeiten wieder sehen und die Pausenzeiten an diese verschiedenen Trainingsstile richtig anpassen. Die Pausenzeiten sind nämlich bei der Variante 2, also bei der Variante, wo ihr tendenziell mit weniger Gewicht mehr Wiederholungen macht und voll auf den Muskelpunkt geht, eher gering. Das bedeutet, ihr macht High Reps, also 15, sagen wir 15 bis 20 Wiederholungen und relativ kurze Pausen. Der Vorteil ist nämlich da ihr ermüdet euren Körper, indem ihr viele Wiederholungen fahrt. Je länger ihr also Pausen macht, desto eher regeneriert sich der Körper und es braucht länger, um diese Typ 2 Fasern, die wieder für Muskelfaserwachstum aktiviert sind oder verantwortlich sind, braucht ihr mehr Zeit, um diese wieder wachzurütteln. Das ist ein einfaches Konzept, je länger ihr Pause macht, desto Eher regeneriert er, um desto schwerer sind die Typ-2-Fasern wieder zu aktivieren. Das bedeutet, High-Raps sollten dann eher bei Muskelversagen mit kurzen Pausenzeiten gehalten werden, einfach um die konstante Belastung zu halten, um eurem Körper zu signalisieren: Hey, wir haben hier eine lange Belastung und passt dich doch beim nächsten Mal, also baue Muskeln auf und passt dich beim nächsten Mal an diese Belastung an. Solltet ihr doch eher Fan von der ersten Variante sein, also ihr wollt eher tendenziell schwer trainieren, schweres Gewicht nehmen und einen relativ geringen Wiederholungsbereich haben, dann sollten die Pausenzeiten natürlich länger sein. Klar, das kennt ihr vielleicht beim schweren Kniebeugen, schweren Bankdrücken, dass ihr zwischen den Sätzen längere Pausen macht, mache ich auch. Beim 5x5-Bankdrücken habe ich von Satz zu Satz immer eine längere Pausenzeit. Am Ende mache ich teilweise 3-4 Minuten Pause, damit sich mein Körper regeneriert, weil ihr da, wie gesagt, von Anfang an die typ 2 phasen aktiviert, weil euer gesamtes zentrales Nervensystem direkt angesprochen wird und ihr natürlich dann auch mehr Pausen benötigt, um die Belastung längerfristig hochzuhalten. Ich empfehle hier ähm, zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich habe von der Periodisierung gesprochen und auch davon, dass man seine Trainingsintensität natürlich an die verschiedenen Zyklen, die man gerade fährt, anpasst. Allerdings hier ein einfacher Tipp für Leute, die sich mit dem ganzen Thema noch nicht so auseinandersetzen. In Folge 2, da könnt ihr gerne zurückgehen im Podcast, habe ich das Thema Periodisierung etwas erklärt. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, könnt ihr mir jederzeit auch eine Nachricht schreiben, da gehe ich gerne drauf ein. Ansonsten hier ein einfacher Tipp, wie das vielleicht für Anfänger im Prinzip einfacher zu lösen ist. Ganz klar ist hier an der Stelle die Frage, wie stark fühlst du dich? Gibt es einen Tag, wo du ins Gym gehst und du denkst, boah, heute habe ich Power, ich habe gut gegessen die letzten Tage und ich fühle mich energiegeladen, dann kannst du eher die Variante 1 wählen, also eher sagen, ich trainiere tendenziell eher etwas schwerer. Wie gesagt, mein Tipp für den Wiederholungsbereich sind so 5 bis 8 Wiederholungen, alles unter 5 sehe ich im Bodybuilding-Bereich nicht. Das ist für mich dann eher Powerlifting, aber es ist natürlich auch eine individuelle Präferenz. Aber ich sage grundsätzlich, wenn du dich an einem Tag einfach stark fühlst, dann geh auch gerne schwerer ins Training. Gibt es jetzt natürlich einen Tag, wo du sagst, ich fühle mich heute nicht so gut, bin vielleicht noch ein bisschen kaputt oder habe nicht so gut gegessen, dann sage ich natürlich, ey, ganz easy, um auch wirklich effektiv zu trainieren, nimm die Variante 2, mach das Versagen durch die verschiedenen oder durch die hohe Wiederholungszahlen durch die verschiedenen Kombinationen von Isolationsübungen. Einfach, in du, wenn du voll in den Pump reingehst und halte die Pausenzeiten kurz, um halt diese Ermüdungs-, dieses Ermüdungslevel im Muskel hochzuhalten, um damit auch langfristig Muskeln aufzubauen. Mein Tipp ist, wie gesagt, Technik sollte immer am Start sein. Also klar sollte auch bei den schweren Übungen immer eine saubere Technik an den Tag gelegt werden, aber im Endeffekt kann natürlich auch hier die Technik etwas abschweifen. Zwei weitere Tipps noch wie ihr euer Training effektiv gestalten könnt. Gerade bei der ganzen Geschichte, also der Variante 2 mit hohen Wiederholungen. Arbeitet auch mal viel mit exzentrischer Belastung, also lasst das Gewicht negativ runter, also unter Muskelspannung, langsam zurück, wie der in die Ausgangsposition. Da merkt ihr, der Muskel brennt gleich viel schneller und ihr habt ein viel, viel schnelleres Muskelversagen, als wenn ihr das Gewicht schnell bewegt, ohne eine effiziente Time, eine Tension zu haben. Und mein zweiter Tipp, den habe ich auf Instagram auch schon mal erwähnt, um eure sogenannte Mind-Muscle-Connection zu fördern, also im Prinzip einfach die Fähigkeit, gezielt in eurem Kopf die Muskeln, die ihr gerade trainiert, also den Zielmuskeln anzusprechen, nehmt euch einen Trainingspartner, manchmal geht es auch selber über bestimmte Übungen, wie zum Beispiel bei Bizepsübungen oder Trizepsübungen, und zwar gebt einen externen Reiz. Wenn ihr zum Beispiel einen Bizeps-Körn macht, nehmt eure andere Hand, legt die Hand auf den Bizeps rauf, übt einen leichten Druck auf, einfach, dass euer Muskel von außen einen externen Reiz bekommt, in dem gesagt wird, hey, da will ich jetzt gerade hin. Euer Körper steuert im Prinzip von beiden Seiten, von innen, also vom Muskeltraining heraus und von außen, durch den Druckpunkt von der anderen Hand bekommt er ein Signal auf diese Stelle und sagt, hey, da wollen wir gerade irgendwas machen, da sollen wir darauf achten, konzentriert alle Nervenfasern auf diesen Bereich. Ziel sollte im Training sein, dass ihr nicht eure Wiederholungen zählt, sondern dass er jede Wiederholung zählbar macht. Das heißt, jede Wiederholung sollte effektiv sein, sollte im Zielmuskel ankommen, sollte spürbar sein und dementsprechend gebe ich euch immer mit den Tipp, achtet wirklich auf eure Technik, schließt meinetwegen gerne die Augen, konzentriert euch voll auf den Muskel und dann werdet ihr im Endeffekt auch längerfristig Erfolge haben, weil ihr schont damit auch eure Gelenke und die grundsätzliche Überlastung eures euer zentrales Nervensystem. Musik Wir starten mit Kategorie 2, dem Thema Poppen. Ja, und die Leute, die von euch, die trainieren, wissen vielleicht, dass sich das Training bis dato schon positiv auf ihr Sexleben auswirkt. Allerdings wollen wir das hier ein bisschen genauer untersuchen und wollen Gründe finden, die euch dazu bewegen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, weil im Endeffekt, glaube ich, ist eine geile Performance im Bett nicht ganz schlecht. Ja, was haben Muskeln überhaupt damit zu tun, dass man besser im Sex ist? Richtig, ihr seid nicht nur am Bizeps hart sondern auch unten in der Hose, denn Sport fördert natürlich die Libido, also die Lust, die ihr dann habt auf Sex. Weil im Endeffekt haben wir durch das Training ähm, ja, einen Effekt auf die Durchblutung, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Ausdauer und natürlich auch auf unseren Testosteronspiegel. Das heißt, Leute, die halt trainieren, ihren Körper fordern und vor allem ihren Körper durch Sport regelmäßig durchbluten, die bekommen auch eine bessere Durchblutung in der Hose und die Standfestigkeit erhöht sich auch bei eurem kleinen Willi da unten. Natürlich kann man hier auch sich überlegen, hm, der bessere Sex hängt auch wahrscheinlich daran zusammen, dass man den Partner vielleicht einfach attraktiver findet, weil wer findet denn vielleicht nicht ein Sixpack, starke Arme oder so anziehend? Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, dass man im Endeffekt nackt einfach geil aussieht. Deswegen Hashtag kein Sex im Dunkeln. Aber das Ding ist einfach, dass sich durch das Training euer Körper an eine gewisse Leistungsfähigkeit gewöhnt. Und ihr bekommt natürlich auch Ausdauer. Und im Endeffekt könnt ihr dann auch im Bett besser und vor allem länger performen. Jetzt könnt ihr natürlich die spezi und euch sagen, ja, ähm, klar, das Training wird sich positiv auf den Sex aus, aber wenn ich vögel, dann ähm, reduziert sich ja mein Testosteronspiegel wieder und ich bin vielleicht nicht so effizient im Training, vor allem, wenn ich gerade vor dem ähm, Training irgendwie Sex habe oder meinetwegen mir auch selbst einen runterhole, die Jürgen, was auch immer. Ähm, da kann ich auch sagen, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Ähm, ich würde jetzt sagen, natürlich nicht aus eigeninteresse. Aber Sex vor dem Training, hm, ist das so eine gute Sache oder ist es eine schlechte Sache? Grundsätzlich, Jungs, wenn ihr Sex haben könnt, dann ey zugreifen. Let's go, gar nicht lange schnacken und nicht überlegen, ob ihr jetzt danach zum Sport geht oder nicht. Trainieren könnt ihr danach immer, aber wenn ihr das Training oder besser gesagt das Bumsen ausfallen lasst, weil ihr zum Sport wollt, uh, dann seid ihr echt komisch. Aber nee, Spaß beiseite. Da der Sex vor dem Training, der kann sich sogar positiv auf euren ähm, Testosteronspiegel auswirken. Im Endeffekt seid ihr frischer und leistungsfähiger durch den Orgasmus, wenn ihr denn einen Orgasmus bekommt. Ein paar Infos dazu kann ich euch auch in die Infobox packen, wenn ihr nachlesen wollt. Aber ja, vielleicht könnt ihr es auch einfach mal selbst testen nach dem Sex. Ähm, es ist zwar auch ein, ein, ein Einschlafhilfe, sage ich jetzt mal, aber Sex am Tag ähm, durchblutet euren Körper, macht euch wacher, macht euch spritziger und da könnt ihr dann auch einfach den Vorteil sehen, dass ihr ein bisschen munter ins Training geht. Und eure Freundin hat da auch noch ihren Spaß vorher. Also ist das eine gute Sache für beide, würde ich mal sagen. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich das Training einfach positiv auf euer Erscheinungsbild auswirkt, auf eure Attraktivität, auch vor allem auf euer eigenes Selbstbewusstsein, weil im Endeffekt trainiert man ja für sich und möchte die Erfolge an sich und vor allem seiner mentalen Leistungsfähigkeit sehen. Aber ihr wirkt natürlich auch durch euer vielleicht neu gewunden, äh, gefundenes Selbstbewusstsein, wirkt ihr auch ganz anders auf die Mädels, ihr wirkt äh, stärker, attraktiver und dadurch habt ihr natürlich auch im Endeffekt besseren Sex. Also der Mindset, der da mitschwebt, der ist natürlich auch extrem wichtig. Gerade die Ausstrahlung, die ihr habt und die Ausstellung, die im Prinzip auf die Mädels wirkt. Also Jungs, ab ins Gym, trainiert fleißig und welche Übung ihr am besten machen solltet, weil welche Muskelgruppen finden die Mädels denn eigentlich attraktiv? Ist Sixpack überhaupt genau das, was die Mädels geil finden? Der Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Die Überlegung, welche Muskelgruppe ist denn überhaupt die Muskelgruppe, die vielleicht die Mädels attraktiv finden? Ja, es ist tatsächlich die Schulter und natürlich auch die Arme. Eine starke Schulter zum Anschmiegen und starke Arme zum Festhalten sind das, was die Mädels wollen. Welche Übung empfehle ich euch da am besten für? Ganz klar für starke Schultern, Schulterdrücken und Schrägbankdrücken. Die Schrägbank, die macht natürlich auch noch einen schönen Look in der Brust. Auch ein sehr schöner Muskel, auch ein sehr attraktiver Muskel. Vor allem von der frontalen Ansicht auf einen Typen. Deswegen drücken und Schulterdrücken würde ich euch definitiv empfehlen. Die solltet ihr ohne Ende machen, damit ihr diesen schönen, runden Look bekommt im Oberkörper. Und die Übungen, die ihr machen solltet, um natürlich auch starke Arme zu bekommen, klar, Dips, Bizeps Curls, Trizepsseil ziehen. Also wenn ihr die Übung abdeckt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Brust, gute Schultern, gute Arme. Das sind die Muskelgruppen, auf die tatsächlich Mädels am meisten Wert legen. Klar ist ein Sixpack jetzt auch schön, also das will ich gar nicht sagen. Natürlich macht es im Endeffekt der Gesamtlook. Also ein gesamtsportlicher Look sollte natürlich gegeben sein. Ihr solltet vor allem professional trainieren, weil, Jungs, das kommt. Nach Schultern und Arme stehen die Mädels echt auf Beine. Auf den knackigen Hintern, auf schöne Beine. Ja, ich sage schon mal wieder, trainiert bitte eure Beine, trainiert euren Hintern. Das ist nicht nur für eure Mädels äh, dann gut und die Mädels stehen drauf, sondern auch echt für euren Testosteronhaushalt. Weil Beintraining, ja. Produziert sogar mehr Testosteron und im Endeffekt ist es sogar effektiver für euer Gesamttraining, wenn ihr stärkere Beine habt. Im Endeffekt kann man einfach sagen, eure Beine sind euer Fundament, auf denen steht ihr und dementsprechend sollten die auch stabil genug sein, um euren Oberkörper zu tragen. Aber davon abgesehen, auch Mädels finden den knackigen Po zum Anfassen geil, also trainiert eure Beine, trainiert euren Hintern, dann seht ihr auch nackt in Badehose gut aus und sieht nicht aus wie irgendwelche Currypeaker, auf denen dann irgendwie so ein, so ein halber Dürum geschnürt ist. Es ist kacke, das sieht einfach scheiße aus wenn man seine Beine nicht trainiert und ihr sollt das unbedingt machen. Das ist jetzt auch nochmal eine, eine Message von mir. Wer seine Beine nicht trainiert, sorry, aber der hat den Sinn nicht verstanden vom Training. Es sieht nicht nur blöd aus, sondern es ist doch einfach, ich, mir fehlen echt die Worte. Ich verstehe einfach nicht, wie man seine Beine trainieren kann. Egal, davon mal abgesehen, ähm, jetzt schreibe ich schon wieder ab und beschwere mich über Jungs, die ihre Beine nicht trainieren. Es ist ein Muskel oder eine Muskelpartie, gerade beim Gluteus, bei den, beim schönen Quadrizeps, auch eine Muskelgruppe. Die, die Mails gut finden. Jetzt kommen direkt die ersten Hate-Kommentare. Juan, ich habe gar keinen Sex. Tja, <lacht> das gibt es natürlich auch und das ist auch völlig normal, wenn man mal eine Phase hat, gerade wenn man Single ist, natürlich, wenn man keinen Sex hat. Deswegen die Frage: Tja, wie ist gesund ist denn überhaupt Selbstbefriedigung? Ähm, gehen wir der Frage ein bisschen auf den Grund, kann man denn auch mit Selbstbefriedigung den so Testosteronhaushalt nach oben pushen und vielleicht davon ein ähm, effizienteres Training haben? Ja, genau wie beim Sex geht es auch um den Orgasmus, um die Durchblutung. Also, Jungs, Handanlegen ist gar kein Problem. Ist sogar gesund, laut einiger Studien, wenn man fünf, ich glaube, oh Gott, die haben gesagt, 3-5 Mal die Woche sich einen runterholt, den Lachs buttert, was auch immer. Ähm, fand ich ein bisschen viel, muss ich sagen, aber scheint wohl äh, gang und gäbe zu sein. Keine Ahnung, wer hier die Eier hat, kann ja mal sagen, wie oft ihr auch nicht rumspielt. Aber Jungs, keine Sorge, auch da habt ihr den Benefit fürs Training. Also Hand anlegen, ab ins Training, am besten noch bitte Hände waschen, das wäre super, vielen Dank. Und dann habt ihr auch davon natürlich... Ein Effort, wenn ihr euer testosteron nach oben jagt. Und für alle Fans, die in einer Diät sind, an sich rumspielen, verbrennt laut Studien bis zu 150 Kalorien. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist irgendwie eine halbe Snickers, glaube ich, dass man sich da reindrücken kann. Je nachdem, wie fest die zugreift und wie schnell hier hoch und runter hasselt, ist das sogar ein kleiner Diät-Hack. Wie ihr sehen könnt, hängt Training und Sex ziemlich eng zusammen. Im Endeffekt, klar... Ihr macht es für euch selbst, für eure Gesundheit, für euer Selbstbewusstsein, für den Spaß. Aber ihr habt auch einen positiven Effekt auf die Frauen, auf die Frauenwelt da draußen. Und ich sag mal so, Jungs, wenn euer Mädel euch auszieht und ihr seht aus wie ein griechischer Gott, das ist das beste Gefühl. Ihr verwöhnt sie wie ein griechischer Gott. Wie man vielleicht eine Frau richtig verwöhnt, vielleicht ist es nochmal ein anderes Podcast-Thema. Aber es hat einfach nur positive Effekte. Und Mädels, ganz wichtig, wir Jungs stehen auch auf einen weiblich durchtrainierten Körper. Also auch ihr dürft gerne äh, trainieren gehen und im Endeffekt zusammentrainieren macht super viel Spaß. Man wird scharf aufeinander, man fährt dann nach Hause und hat geilen Sex. Bessere geht es nicht fürs Wochenende zum Beispiel. Also geht doch einfach mal gern zusammen trainieren. Wie die Ernährung mit einer besseren Performance im Bett zusammenhängt, ist natürlich einleuchtend, weil im Endeffekt wirkt sich die Ernährung natürlich auch auf die Performance im Training aus. Also ist der Zusammenhang klar. Ich möchte jetzt hier gar nicht wieder missionieren und sagen, die oder die Ernährungsform ist besser. Ich selbst habe, wie gesagt, seit den letzten fünf Jahren keine Fleisch gegessen. Seit meinem 23. Geburtstag bin ich auch vegan. Das heißt, keine tierischen Produkte finden sich in meiner Ernährung. Das hat sich ähm, mehr oder weniger positiv auch bewerkbar gemacht. Ins Detail möchte ich jetzt nicht gehen. Augen zwingen kann. Aber ich gebe euch einfach mal ein, zwei Lebensmittel mit, die eure Liebe fördern und die im Endeffekt natürlich auch in veganer Ernährung enthalten sind. Und natürlich kann man sie auch einfach in eine normale Ernährungsform integrieren, und hat davon einen kleinen Libido Booster. Zum Beispiel haben wir den Granatapfel. Der Granatapfel fördert die Produktion von Stickstoffoxid im Körper und hilft dabei, die Blutgefäße zu öffnen, die Blutung zu verbessern. Heißt fürs Training haben wir, ich sag mal, einen besseren Pump. Und gleichzeitig natürlich, ja, der Schniedel in der Hose wird besser durchblutet und ist dann stabiler im Bett. Nummer 2 Brokkoli. Ganz simpel enthält viel Vitamin C, gut fürs Immunsystem. Und sorgt natürlich auch dafür, dass die Organe gut durchblutet werden. Nächster Tipp, Wassermelone. In Wassermelone sind unter anderem auch Inhaltsstoffe enthalten, die für eine bessere Pumpe im Training verantwortlich sind. Deswegen ganz kleinen Tipp, könnt ihr Wassermelone auch als Pumpbooster verwenden. Das sogenannte Citrullin ist nämlich in Wassermelone enthalten. Das ist auch gleichzeitig gut für die Durchblutung, wie gesagt. Das war dann auch wieder in die Hose. Also auch da habt ihr einfach einen längeren Ständer. Allgemein spielen Aminosäuren und bei einer gesunden Sexualfunktion eine extrem wichtige Rolle. Sie fördern nämlich die Produktion von Stickoxiden und das findet ihr zum Beispiel auch in Aminosäuren, also in EAAs und BCAAs, allerdings auch in Feigen. Also, wer Vögel will, Feigen essen. Es geht das Gerücht rum, dass Veganer das beste Sperma haben. Tja, das können dann nur die Frauen, denke ich mal, entscheiden. Das können die nicht entscheiden, außer ihr habt vielleicht auch mal Sperma selbst probiert. Hm, interessanter Punkt. Habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht eines Tages. Man muss ja wissen, was man im Endeffekt anbietet. Und hier gilt auch einfach wieder der Punkt, gesund und ausgewogen sich zu ernähren. Denn im Endeffekt ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Grund für einen gesunden Körper, also für eine gesunde Libido, eine gesunde Sexualfunktion und damit auch verbunden für gesundes Sperma. Ja, ganz einfach. Also Leute und äh, der Punkt mit dem Ananas-Saft könnt ihr mal ja eure Meinung zu sagen. Hilft Ananas wirklich, dass Sperma besser schmeckt? Haut mal einfach in die Kommentare und ich bin gespannt, welche Meinungen ihr vertritt. Ähm, ich sage dazu jetzt erstmal nichts. Ihr wisst, was jetzt noch kommt. 10 Sekunden wird gegrinst, wenn ihr jetzt nicht schon bei dem Punkt anfangt zu lachen, denn wir starten mit einem lachenden Tag. Das ist mein Motto. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Julian. Bis dann.